0: Hebreus 4, de 14 até 16, diz assim a Palavra de Deus. Vamos ler juntos? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar o nosso Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça que nos permite estar aqui. Obrigado, Deus, pela bênção de podermos ter lido a Tua Palavra. Suplicamos que Teu Espírito Santo nos ajude, que Ele nos conduza, ó Pai, e que esses momentos diante da Tua Palavra, Senhor Deus, iluminem o nosso coração, tragam bênção para a nossa vida. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor repreenda o inimigo e não, e não permita que ele roube a Tua Palavra dos nossos corações, mas que nós sejamos guardados pelo Senhor, abençoados pelo Teu Espírito Santo, Ó oh, Deus, que a Tua Palavra faça diferença em nós e na vida de todos aqueles que estão ouvindo e que a ouvirão também nas suas casas, que a Tua Graça, que a Tua Palavra alcance cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O autor dessa carta aos hebreus está fixando na nossa mente uma doutrina que é muito importante, é muito simples, mas, ao mesmo tempo, faz toda a diferença. É a doutrina de que Cristo é superior a todas as coisas, ele começa falando sobre a superioridade de Cristo, sobre os profetas, lá no capítulo 1, capítulo 1, de 1 a 3. Em seguida, ele vai dizer que Cristo é superior aos anjos, lá no capítulo 1, verso 4. E ele prossegue, assim, até o capítulo 2, versículo 18. Ah, o terceiro passo vai ser dizer que Jesus é superior a Moisés. Ele vai dizer isso lá no capítulo 3, 1, até 4, 13. E agora ele vai começar a nos informar que Jesus é superior ao sumo sacerdócio de Arão, então, o sumo sacerdócio de Arão vai começar a ganhar destaque, agora a gente vai aprender cada vez mais, se assim Deus nos permitir, nas próximas semanas, vamos entender o que é esse negócio, o que é esse sumo sacerdócio, que para a gente pode parecer tão estranho assim, porque a gente é, vive em um contexto muito diferente da cultura judaica, nós não prestamos culto no templo judaico, nós não temos muito entendimento daqueles, daquelas cerimônias e, 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 e atividades que eram realizadas também na liturgia judaica... A gente vai aprendendo, pouco a pouco, o que significa esse sumo sacerdócio. Mas a gente já pode dizer simplesmente isso, que sumo sacerdócio significa sacerdócio supremo. Na época de Jesus, existiam muitos sacerdotes. Alguns chegam, inclusive, a dizer que na época de Herodes, ali, no tempo mesmo em que Jesus viveu e ministrou em Jerusalém, existiam centenas de sacerdotes. Alguns chegam a dizer que até próximo de mil sacerdotes, não é? Muitos daqueles sacerdotes eram sacerdotes muito humildes, que não tinham muita é, importância assim, na vida pública. É o caso, por exemplo, de Zacarias, o pai de João Batista, ele era um sacerdote. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 5 e também verso 8, vai dizer isso, que quando deu o turno dele, ele foi prestar o culto dele, e ali Deus falou, revelando que nasceria João Batista, que Deus estava trazendo o Salvador do mundo. Além disso, desses sacerdotes muito humildes, existiam outros sacerdotes mais influentes, que eram chamados de os principais sacerdotes. A gente encontra muito isso nos evangelhos, especialmente lá em Marcos. Você vai encontrar em Marcos 14, 43, 53, né? os líderes de Israel, o Sinédrio reunido ali com os principais sacerdotes. Normalmente, eram aqueles sacerdotes que tinham maior influência, alguns deles mais abastados e que tinham essa influência no, na gestão, na gerência das coisas do templo e da religião de Israel e sobre eles existia o líder de todos, que era o chamado sumo sacerdote. Na época de Jesus, esse sumo sacerdote, especialmente no julgamento de Jesus, o sumo sacerdote era chamado Caifás, a gente lê sobre isso em João 18, 13. Esses sacerdotes ou esses sacerdotes funcionavam de acordo com uma ordem, e o, o modo como aconteciam, as coisas eram geridas ali na, na religião do templo, a gente vai entender isso melhor nas próximas pregações, mas o importante é destacar isso. Sumo sacerdote significa o sacerdote acima dos demais sacerdotes. É isso. E agora o autor de Hebreus está chamando Jesus de sumo sacerdote. Ele é o sacerdote acima dos outros sacerdotes. Ele é o sacerdote acima de todos os outros sacerdotes. Em Hebreus 2,17, a gente tem essa incumbência do sumo sacerdote, que era se colocar entre Deus e o povo. Ele tinha que ser fiel nas coisas referentes a Deus, você pode conferir isso em Hebreus 2, 17, e ele tinha que oferecer sacrifícios por conta dos pecados do povo. Então, o sacerdócio ou o sumo sacerdócio só existe por causa da queda, por causa do pecado. Antes da queda, o homem comungava diretamente com Deus. A gente vê ali Deus vindo conversar com o homem na viração do dia. Então, Deus conversava com o homem diretamente, depois da queda, a gente vê isso muito destacado no livro de Levítico, Deus estabelece o sacerdócio. O sacerdócio tem que oferecer sacrifícios, oferendas. Aqueles sacrifícios são por causa do pecado. Ele cumpre essa função de mediador. Ele representa Deus diante do povo, ele representa o povo diante de Deus. Essa é a função de mediador exercida pelo sacerdote. O sacerdote humano, ele também era um pecador, e a gente vai ver isso especialmente na próxima mensagem, se assim Deus permitir. A gente vai ver que o sacerdote de Israel, ele tinha que oferecer sacrifício pelos próprios pecados. Antes dele oferecer sacrifícios pelo povo, ele próprio se reconhecia pecador e oferecia sacrifícios pelos pecados dele. Mas não é assim com Jesus Cristo. Então, a gente está começando a ver esse tema do sacerdócio, né? Não é um tema contemporâneo, não é um tema que muitas pessoas buscam para se interessar quando, quando fazem busca sobre cristianismo ou sobre religião, mas é um tema, um tema extremamente importante. A gente vai retornar a esse tema em outros sermões aqui em Hebreus, mas, por hora basta entender o seguinte, que nesse texto que a gente leu, esse autor da Carta aos Hebreus está trazendo de volta a nossa atenção para Jesus Cristo, ele começou a falar sobre isso lá no capítulo 3, versículo 1, você vai perceber lá, ele vai dizer lá em 3.1, basicamente isso, que a gente tem que trazer para a nossa mente Cristo como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, e depois ele começou a citar o Salmo 95, começou a falar sobre várias coisas ali relacionadas aquele Salmo, ele citou o exemplo de desobediência de Israel no Antigo Testamento, ele fala sobre o descanso de Deus e diz que por causa da desobediência aqueles, aqueles servos, aqueles judeus do Antigo Testamento não entraram no descanso, ele vai chamar a atenção para a necessidade de perseverança e agora no final do argumento ele volta a atenção para Jesus de novo. Ele começou dizendo, olhem para o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E agora, mais uma vez, ele vai apresentar Jesus, ele vai apresentar agora as características gerais desse sacerdócio de Jesus Cristo, começando aqui no verso 14 do capítulo 4, e ele se estende até o capítulo 5, versículo 10, falando sobre esse assunto. O título dessa mensagem, né, o sumo sacerdote compassivo, combina bem com os ensinos principais aqui dessa passagem, o Senhor Jesus Cristo é apresentado aqui como nosso sumo sacerdote. Nosso. Ou seja, Ele é o sumo sacerdote de todos, aquela, de todos aqueles que acreditam nele como salvador, que confiam nele como Senhor. Se você confia em Cristo como salvador da sua vida, Cristo é o seu sumo sacerdote. E como nosso sumo sacerdote, primeiro... Jesus é fonte da nossa perseverança. É o que esse autor fala aqui no verso 14. Em segundo lugar, ele se compadece das nossas fraquezas. É o que ele diz aí no versículo 15. E Em terceiro lugar, ele nos assegura socorro. É o que consta aí no versículo de número 16 dessa carta aos hebreus, capítulo 4. Então, prestemos atenção nesse verso 14. E aqui a gente tem o primeiro ensino. Jesus, o nosso sumo sacerdote, é a fonte da nossa perseverança. É muito importante a gente entender isso, porque até aqui, esse autor da carta aos hebreus tem falado sobre perseverança. Até aqui, nesta carta, nós temos sido convocados Concitados, a nos esforçar, a nos apegar a Deus, a nos apegar ao Senhor, a não deixar de lado o nosso compromisso com Ele, a levar a sério a nossa obediência a Ele. Até aqui nós temos temos sido chamados para essa doutrina. Aqueles que pertencem a Deus perseveram. Aqueles que pertencem a Deus ouvem a Palavra de Deus. Aqueles que pertencem a Deus atendem a Palavra de Deus. Aqueles que, que pertencem a Deus têm a, a sua frente como alvo principal desfrutar, alcançar esse descanso de Deus, esse descanso sabático que Deus estabeleceu desde a criação. Então, essa é a grande ênfase até aqui. Agora, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, do que nós precisamos para perseverar? Ele diz, de Jesus. Jesus é a base da nossa perseverança. Ele diz no verso 14: tendo, pois, a Jesus, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Como é que a gente conserva firme a nossa confissão? Isso só é possível porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote. Ele começa dizendo, tendo pois, ele está ligando isso ao que ele disse anteriormente, e ele prossegue então dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus que penetrou os céus. Essas duas declarações, essas afirmações, são muito dignas da nossa atenção porque quando ele diz, ele é o filho de Deus, ele não está dizendo que ele é filho de Deus, como também nós somos filhos de Deus por adoção, não é esse o sentido, ele está dizendo que ele é o filho, o único gerado por Deus, você vai ver isso lá no capítulo 5, versículo 5, ele vai citar aquele salmo que a gente já mencionou antes, esse autor já mencionou esse salmo lá no início, né? Ah, e ele vai citar especificamente aquele trecho tu és o meu filho, eu hoje te gerei, Salmo 110 a Bíblia está dizendo que Jesus é divino ele é Deus, ele é o único gerado pelo pai, ele é da mesma substância do pai e ele é o único capaz de penetrar e essa aqui é uma palavra bem interessante no original está dizendo que ele penetra os céus, que ele penetrou os céus tendo a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. A palavra literalmente aí é atravessar. Ele atravessou os céus. É algo bem interessante. Não apenas o texto está dizendo que Jesus foi morar no céu, ou que ele reside no céu, mas a ideia aqui é que Jesus é aquele capaz de atravessar os céus. Por isso que diz assim na King James atualizada. Ele é aquele que atravessou os céus. Ou seja, ele é Deus, ele é filho de Deus, ele é o único que consegue ir acima e ir além de todos os céus, ele é o único que consegue comungar diretamente, é, sem nenhum intermediário, né desta comunhão com Deus, o Pai. E é por isso que ele é o grande sumo sacerdote. Não é por causa de nenhuma realização humana dele, mas é por causa da essência dele. É o fato de que ele é filho de Deus e isso o torna o grande sumo sacerdote. Ele é maior do que todos os sacerdotes humanos, ele é o sacerdote divino, o filho de Deus que penetrou os céus. E esta relação singular de Jesus, Deus filho com Deus pai, ela devia, ela é suficiente para motivar o nosso esforço pela perseverança. Uma vez que Jesus, Filho de Deus, aquele que penetrou os céus, é o nosso sumo sacerdote, veja só, conservemos firme, ou firmes, ou, como diz a outra tradução, revista corrigida, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, você agora tem a sua confissão em Cristo, você pode segurá-la firme. Por quê? Por que você pode segurá-la? Porque Jesus Cristo, que é Deus, que é o Filho de Deus, que penetrou os céus. Ele é o nosso sacerdote. Ele é a garantia de que nós permaneceremos firmes. Esse é o primeiro ensino. O nosso sumo sacerdote, Jesus, é a fonte da nossa perseverança. E daqui a gente pode avançar para, em segundo lugar, dizer o seguinte, Jesus, o nosso sumo sacerdote, se compadece das nossas fraquezas. Esta é a verdade aqui do verso 15 porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas observe o detalhe final, mas sem pecado. A doutrina aqui é Jesus, o nosso sumo sacerdote, se compadece de nós, ele sente compaixão por nós, ele transborda de compaixão por nós, eu sei que isso pode parecer muito comum para você que foi criado na igreja, mas se você provém de outras religiões, você sabe da diferença que isso faz. Por exemplo, os gregos não tinham é, dificuldade em acreditar em uma divindade, mas eles, de todos os modos, em todas as suas filosofias, eles nunca conseguiram produzir isso, uma divindade que se preocupasse ou que sentisse as mesmas coisas que os humanos. Em algumas concepções gregas, por exemplo, eles diziam, inclusive, o seguinte, que uma das características da divindade é a apatia. Ou seja, um ser divino não pode ser afetado por emoções. É, esses gregos diziam algo mais ou menos assim, que quando você se alegra ou quando você se entristece, você é afetado por outras coisas, por coisas fora de você, coisas que produzem alegria ou que produzem tristeza. E Deus, um ser divino, um ser assim que é transcendente, acima dos demais, não poderia jamais ser afetado por coisas externas. Então, ele não podia sentir. Ele tinha que ser apático às emoções. E agora chega o Novo Testamento. E é interessante, por exemplo, quando a gente lê alguns trechos do Evangelho, um deles, é, digno da atenção, é Marcos 1:41. Jesus está diante de um leproso... Aquele leproso pede a ele para ser purificado e Jesus então diz o seguinte, o texto diz o seguinte, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou, ou seja, ele tocou naquele leproso e disse-lhe, quero, fica limpo, eu quero que você seja purificado. E então aquele leproso foi curado. E perceba a, a, a expressão, profundamente compadecido. A ideia lá, inclusive, em Marcos 1,41, é que Jesus foi mexido por dentro. Então, dentro dele houve essa, esse movimento. E ele agora, então, expressou esse movimento na cura daquele leproso. Ele foi tocado por compaixão. Aqui no texto de Hebreus, o verbo que é traduzido aqui por compadecer-se, é a mesma palavra que dá origem aqui na nossa língua portuguesa ao termo simpatia. Simpatizar-se significa literalmente compartilhar o sentimento do outro. O texto está dizendo que esse sumo sacerdote ele é capaz de compartilhar dos nossos sentimentos. Esse sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou os céus... Ele sente como nós sentimos. E tem um outro detalhe, é que se você prestar atenção, o texto vai dizer o seguinte, que ele se compadece, o texto não diz que ele se compadece de nós. O texto diz que ele se compadece de nossas fraquezas. Isso é bem interessante. E essa palavra aqui traduzida por fraqueza, significa literalmente, podia ser traduzida por doenças ou limitações ou incapacidades. Ele olha para a gente e nos vê doentes, nos vê limitados, nos vê incapazes. Então, vamos rebobinar aí o, a fita, e a gente mostra que é da época do VHS. Né? É, o que, que a gente viu lá atrás? Sejam perseverantes, não sejam incrédulos, sejam obedientes. O que Hebreus capítulo 4, verso 15 está dizendo? É que apesar de tudo isso, nós não damos conta. Nós não conseguimos ser perseverantes por nossa própria força. Nós somos fracos, nós somos doentes, nós somos incapacitados. E Jesus consegue se compadecer das nossas fraquezas porque Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O texto está dizendo, Jesus sofreu todo tipo de tentação. Então, guarde isso na sua cabeça. Ele sofreu todo tipo de tentação, sem exceção. Talvez você pense assim, ah, não, mas Jesus foi tentado do jeito que eu sou hoje, porque aquilo que eu estou sendo tentado hoje não tinha no, no século I. É uma coisa nova, é uma novidade do século XXI. A gente precisa entender isso de maneira bastante clara. As tentações básicas que assolam o ser humano são as mesmas tentações. O que existem hoje é o seguinte, são as velhas tentações que são Aplicadas, são adaptadas ao nosso contexto, mas todas as tentações se resumem àquilo que consta nos Dez Mandamentos, aquilo que consta lá em Êxodo capítulo 20: ou seja, colocar outras coisas no lugar de Deus, confiar nessas outras coisas e prestar culto a elas, se devotar a elas, não respeitar a honra de Deus, o nome de Deus não buscar e nem guardar o descanso de Deus, não honrar pai e mãe, não amar como nós devemos amar, ou seja, não matarás, cultivar impureza sexual, não adulterarás, desonestidade, não furtarás, mentira, não dirás falso testemunho, cobiça, Pega qualquer tentação atualíssima, você vai perceber que, no final das contas, você está lidando com essas mesmas questões abordadas desde a época do Antigo Testamento. São os mesmos problemas. Isso significa que quando Jesus viveu no século I, ainda que ele não tivesse internet, ainda que ele não tivesse tecnologia, mas ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado a praticar todos os pecados. E nós também somos tentados. Mas teve uma diferença. Ele jamais cedeu ao pecado. Ele jamais pecou. É nesse sentido que o texto nos assegura. Foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Um servo de Deus explica isso da seguinte maneira. Eu vou ler aqui o que ele escreve. Ele diz assim, Jesus conhecia profundezas, ele conhecia tensões e ataques de tentação que nunca poderemos conhecer. Longe da batalha dele ser mais fácil, foi incomensuravelmente mais difícil, porque nós caímos em tentação muito antes do tentador exercer todo o seu poder. Essa é a situação do ser humano antes do, tenta, do tentador exercer todos, todo o poder da sua tentação, a gente já cai, antes. Nós nunca conhecemos a tentação em sua forma mais violenta, porque caímos muito antes que esse estágio seja alcançado. Mas Jesus foi tentado muito além de qualquer coisa que possamos experimentar, pois, em seu caso, o tentador colocou tudo o que possuía no ataque. E ele dá uma ilustração, ele ilustra assim. Pensemos nisso em termos de dor. Há um grau de dor que a estrutura humana pode suportar. Quando esse grau é passado, a pessoa perde a consciência de modo que há agonias de dor que não são percebidas. Acontece a mesma coisa com a tentação. Confrontados com a tentação, desabamos. Mas Jesus foi ao nosso limite de tentação e muito além dele. E ainda assim, Jesus nunca desabou. Ele foi tentado em todas as coisas, sem pecado. A doutrina aqui é essa, que Jesus, o nosso, grumo, o nosso sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote, ele é tanto divino quanto humano. Foi isso que o tornou, vamos dizer assim, suscetível à tentação. E foi a sua divindade que o manteve firme também nesta mesma tentação. Isso diferencia Jesus daqueles sacerdotes do templo de Jerusalém, em Israel, naquele, naquele primeiro século. E essa é a segunda verdade. Jesus, o nosso sumo sacerdote, se compadece das fraquezas, porque ele sabe o que é ser tentado, ele sente como nós sentimos. E dito isso, a gente pode olhar aqui para o verso 16. 16. Nesse verso nós vamos aprender em terceiro lugar que Jesus, o nosso sumo sacerdote, nos assegura socorro. Eu não sei se você já tinha prestado atenção nesse verso 16. É, todo mundo tem os seus versículos aí prediletos da Bíblia. Um, um dos meus versículos, que eu chamaria de versículos prediletos, é esse versículo de Hebreus 4. 16, que diz assim, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus provê socorro. Eu não sei se você captou a finalidade do ensino. A finalidade do ensino do autor de Hebreus é o fato de Jesus ser o nosso sumo sacerdote deveria nos motivar à aproximação. Deveria nos motivar a uma vida de comunhão. É o que ele está dizendo. Acheguémonos, nos Outras traduções trazem, aproximemos-nos. Sendo sincero, esse é o objetivo da Bíblia. O objetivo inteiro da Bíblia é que no final da leitura da Bíblia, a gente seja aproximado de Deus. A gente se achegue a Deus. Mais ainda, esse é o objetivo desse culto. O objetivo de cada culto é que, no final do culto, a gente saia mais próximo de Deus, mais achegado a Deus. Não adianta a gente conhecer muito da Bíblia, ou muito de conteúdos religiosos ou teológicos. Não adianta a gente ser especialista em cerimônia religiosa, participar de todas as reuniões e cultos, se no final das contas a gente não é aproximado de Deus cheguemos portanto, ou seja, com base em tudo isso, com base em Jesus como nosso grande sumo sacerdote. Mas tem mais, a gente deve fazer isso, entendendo o seguinte: existe aqui não apenas um chamado à busca, mas um chamado à atitude do buscador. O texto diz que nós devemos nos achegar com confiança ou confiadamente. Uma outra tradução é muito interessante, diz assim: nós devemos agora nos aproximar com liberdade. Aqui nós temos a mesma palavra que aparece, a mesma palavra que aparece lá em 3:6. Porque ali em 3:6 é traduzida como ousadia. Isso nos ajuda a compreender que o cristianismo não requer apenas olhar para nós. Olhar para nós faz parte do cristianismo, a gente vai participar da mesa agora, é o texto que trata disso diz, examine-se, pois, o homem é a si mesmo. A gente encontra muito, muito isso nos salmos, né? os salmistas olhando para o próprio coração e fazendo algumas constatações a partir disso, especialmente no Salmo 51, mas a Bíblia vai além. O cristianismo requer que, além de examinar a nós mesmos, nós também olhemos para Jesus Cristo. Entendamos que Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é um sumo sacerdote compassivo. E a partir disso, desse olhar para Cristo, a Bíblia nos convoca a confiar nele crer nele, a nos aproximar, a nos achegar com confiança, o texto diz mais, que para aqueles que confiam, o trono de Deus deixa de ser trono de juízo e se torna trono de graça, não é sem razão que aí nesse verso 16, essa palavra, Graça, o favor imerecido de Deus, esse favor de Deus que traz alegria para o nosso coração, porque esse é o sentido. Graça aparece duas vezes aí nesse verso 16. Somente pela graça, por meio de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, Deus provê para nós socorro no tempo certo. O texto diz, socorro em ocasião oportuna. Isso é bonito demais. Está dizendo que o socorro de Deus chega na hora certa. Às vezes a gente acha que atrasou, às vezes a gente queria que chegasse antes, mas vai chegar na ocasião oportuna, na hora certinha. Outra, outra tradução traz assim, para que encontramos graça para uma ajuda em boa hora. Então, socorro de Deus, ajuda de Deus, no tempo de Deus. E esse é o terceiro ensino, simples assim. Jesus, o nosso sumo sacerdote, nos assegura socorro. E se a gente entende isso, a gente já pode concluir primeiro recapitulando, não é? entendendo isso que nós vimos nessa manhã, que Jesus, o nosso sumo sacerdote, é a fonte da nossa perseverança. Jesus, o nosso sumo sacerdote, se compadece das nossas fraquezas. Jesus, o nosso sumo sacerdote, nos assegura socorro quando nós pensamos nesse, nesse primeiro ensino, eu acho que a gente já pode destacar isso, né? que do ponto de vista doutrinário, quando a gente pensa na doutrina acerca do, da pessoa de Cristo, ou quando a gente pensa, por exemplo, na doutrina da trindade, Hebreus capítulo 4, verso 14, está convocando cada um de nós a acreditar que Jesus não foi apenas um profeta, ele não foi apenas um homem sábio que pisou nessa terra, ou ele não foi apenas um indivíduo que trouxe alguns ensinos revolucionários, uma pessoa bem intencionada, que queria fazer o bem e foi, e foi mal compreendida. Ele não foi isso. Jesus também não pode ser entendido apenas como um espírito humano elevado ou um espírito iluminado, como dizem algumas religiões. Não é nada disso que o Novo Testamento apresenta o que Hebreus está fazendo aqui é desenvolvendo aquilo que ele já começou a dizer lá no capítulo 1, nos versos 8 até 13. Jesus é Deus, Ele é Criador, Ele é Deus soberano. E a partir desse ponto, ele prossegue dizendo isso. Ele é a fonte da nossa perseverança. A fonte da nossa perseverança não são as circunstâncias... A fonte da nossa perseverança não é a nossa própria capacidade, ou força, ou desempenho. A fonte da nossa perseverança não são outras pessoas, não é a igreja como instituição, também não é um sacerdote estabelecido por qualquer instituição religiosa, se a gente quer permanecer crente, a gente tem de firmar a nossa mente e coração em Jesus Cristo como o único salvador, mediador e sumo sacerdote. Essa é a fonte da nossa perseverança. Todas essas coisas, por exemplo, circunstâncias, irmãos que nos apoiam a, a, no contexto da igreja, até mesmo aqueles que nos ajudam, nos discipulando, são grandes bênçãos, apenas quando eles apontam para Cristo quando eles nos ajudam a colocar nossa confiança em Cristo, quando nós entendemos que todas essas coisas que Deus nos dá são meios de graça, são, na verdade, apontamentos, são é, canais que nos ligam, que o tempo todo nos convocam para depender de Cristo, para crer em Cristo. Nós podemos continuar firmes e crentes, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Você pode pode permanecer crente e você está, pode estar aqui nesta manhã oferecendo esse culto porque provavelmente o seu nome foi proferido pelos lábios desse sumo sacerdote diante do pai Jesus pronunciou o seu nome ele intercedeu e intercede por você como sumo sacerdote diante do pai é isso que nos mantém firmes então, a gente devia aproveitar essa ocasião para invocar Cristo, para acolher Cristo hoje, para declarar no nosso coração agora mesmo que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso grande sumo sacerdote, o sacerdote sumo da nossa confissão. A gente deveria, nessa manhã, acolher, responder a esse chamado de Jesus com fé, como a gente como a gente canta ali em um hino, hino 201, que diz assim, vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó oh, pecador, vem. E a segunda estrofe desse hino diz assim, com paciência ele está esperando, hoje, por ti e por mim. Ó, oh, não desprezes a quem convidando, convida a ti e a mim. E pensando nessa compaixão, William Berkeley explica a compaixão de Deus aqui em Hebreus dessa maneira. Ele diz assim, Deus entende. Algumas pessoas viveram vidas protegidas, foram protegidas das tentações que sobrevêm àqueles para quem a vida não é fácil. Não é fácil. Algumas pessoas são plácidas, acham fácil controlar suas emoções. Outras têm uma natureza apaixonada que torna a vida mais difícil e perigosa. A pessoa que viveu uma vida protegida e que tem a natureza mais tranquila, acha difícil entender porque a outra pessoa comete um deslize. Essas pessoas ficam levemente enojadas e não podem deixar de condenar o que não conseguem entender. Você entendeu o que o William Berkeley está dizendo? É que pessoas que têm uma configuração de temperamento e de caráter que as preserva do pecado, às vezes não entendem bem aquelas outras pessoas que não têm a mesma configuração e que são mais quebradiças e que pecam mais. Então passam a se sentir escandalizadas ou enojadas daqueles que pecam. Mas esse autor diz, Deus não faz assim. Deus sente conosco, Ele sabe dos nossos sentimentos e ninguém é mais verdadeiro do que Deus. Se você ouviu os últimos sermões sobre hebreus, talvez você tenha sentido, em uma ocasião ou outra, alguns puxões na orelha. Eu mesmo, estudando o texto e pregando, eu senti esses puxões de orelha do autor de Hebreus. Porque lá em Hebreus 3,17, por exemplo, a gente é apresentado a um monte de cadáveres de judeus resmungões ali no deserto. A gente também é alertado lá em 4,11 sobre o um juízo divino. A gente é ameaçado de não entrar no descanso de Deus se a gente pisar na bola. E lá no capítulo 4, de 12 a 13... Nós somos apresentados a esse bisturi de Deus, a palavra de Deus que está pronta para cortar e penetrar, e com isso desvelar a nossa nudez, a nossa vergonha. E de repente, quando chega a partir desse ponto, o autor de Hebreus faz essa guinada e aponta para Jesus como fonte de compaixão. Vocês viram que movimento bonito nessa carta aos hebreus? É claro que a gente tem de se esforçar, é claro que a gente tem de perseverar. Mas o autor de Hebreus está nos ajudando a entender isso. Não dá para a gente se animar, não dá para a gente se mover, se motivar, para seguir em frente, para perseverar. Não dá, nem, de fato, nem para a gente prosseguir nessa vida sem compaixão. E ele continua dizendo, Compaixão chega até nós por meio de Jesus que belo ensino esse é o evangelho você consegue acreditar nisso? você consegue acreditar que Cristo acolhe você com compaixão? queria convidar você a falar com ele agora vá até ele refaça suas forças na compaixão dele aceite busque, peça o socorro dele. Ele socorre aquele que clama. Mas entende, entenda isso. Quem ora a Deus deve fazê-lo com fé. Cheguemos-nos com confiança, com santa ousadia. Isso é impressionante. Porque o texto de Hebreus até esse ponto só nos convenceu do nosso pecado. A gente olhou para o exemplo dos judeus instáveis, resmungões, desobedientes, mencionados lá em Salmo 95. A gente ouviu sobre essa palavra de Deus que penetra e divide até o mais profundo da nossa alma. A gente entendeu que a gente deve se esforçar mais, se empenhar mais, caminhar com Deus nesse mundo mais e melhor. Mas você prestou atenção na sua vida nas últimas semanas? Pense nas suas ações, aquilo que a gente chama de ações externas, né? aquilo que pode ser visto por outros, constatado por outros. E pense também nos seus pensamentos, nas suas emoções, naquilo que você sentiu, como você sentiu. Se você for honesto, talvez você vai chegar a essa conclusão, você vai parar para pensar um pouquinho nessas últimas, nesses últimos dias e você vai constatar o seguinte, você vai enxergar não apenas fraqueza, mas uma boa dose de malandragem. Pecado. Maldade. E isso aconteceu nas últimas semanas, logo depois de você ter ouvido algumas mensagens baseadas nessa carta aos hebreus que estão dizendo assim, vamos nos esforçar e vamos perseverar e vamos caminhar com Deus, vamos olhar para aquele exemplo do povo lá no deserto, e agora a gente precisa se esforçar para entrar no descanso. À medida que você foi ouvindo isso, talvez você até saiu daqui nos domingos dizendo, ah, agora essa semana eu vou mesmo. Mas você percebeu o que aconteceu? Quando decidimos nos dedicar mais a Deus, nós somos derrubados por pecados tolos, vis. Quando isso acontece, qual é a nossa tendência? Basicamente, a gente se retrai, se fecha, a gente sente vergonha de Deus e é afastado de Deus. A gente até pensa assim, ah, é culto de ceia, não vou nem participar da ceia. Então preste atenção, depois de mencionar os exemplos do deserto, de falar da palavra cirúrgica de Deus, esse autor nos apresenta Jesus, nosso grande sumo sacerdote, transbordante de misericórdia e nos incentiva a buscá-lo com confiança, buscá-lo como Pedro, ali naquela ocasião em João 6, que diz: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Se a constância da nossa vida com Deus dependesse do nosso desempenho, nós estaríamos perdidos. Mas olhando para Jesus, nosso sumo sacerdote, nós podemos ter ousadia, ousadia não baseada em nós mesmos, mas ousadia baseada em quem Jesus Cristo é. Ousadia baseada no ofício de Cristo como sumo sacerdote, grande sumo sacerdote da nossa confissão, ousadia alicerçada em Jesus Cristo. Como a gente canta em um hino, o hino 198, salvação graciosa, Oh olhai, com fé olhai, ó, oh, sim, olhai só a Jesus, ele salva o pecador, aleluia, sim, salva a quem confiante olhar. Vamos colocar os nossos olhos nele pela fé, vamos orar sobre isso. Senhor, Ajuda-nos, ó oh Pai, para que nesta ocasião nós possamos olhar unicamente para Jesus Cristo, Autor, consumador da nossa fé. Ó oh Senhor, ajuda-nos para que possamos desfrutar dessa compaixão e dessa misericórdia, ó oh Pai, que chegam até nós por meio de Jesus. Nós sabemos que o acusador das nossas almas, ó oh Deus, faz de tudo para nos afastar do Senhor quando pecamos. Para que sintamos que agora, Senhor Deus, o Senhor não tem mais nenhum interesse em nós. Mas, aleluia, Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Obrigado, Senhor, por isso. Alenta o nosso coração e anima o nosso coração a caminhar contigo com novidade de vida com louvor nos nossos lábios, com gratidão no nosso coração, com dedicação de tudo que somos e temos para a Tua glória, Senhor. Que seja assim, ó Deus, é o que suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu quero convidar nesse momento os nossos irmãos presbíteros para virem aqui à frente. Nós vamos ter a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Vamos participar dessa mesa que anuncia exatamente isso que nós ouvimos aqui.